0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Let's Go du MBA CIM Manager du Marketing Digital. Je suis Thierry et je reçois aujourd'hui Florent de Carvalho, spécialiste en marketing digital, qui va partager avec nous son regard sur le sujet de l'irréputation. Mais avant de rentrer en profondeur sur le sujet, je vais le laisser se présenter.
1: Bonjour à tous et merci Thierry pour ton invitation. Donc effectivement, je suis Florent de Carvalho, donc directeur marketing et communication d'une mutuelle, en tout cas pour ces dernières années. Et avant cela, j'avais été chef du protocole et des relations publiques auprès d'une autorité politique pour qui évidemment les sujets d'irréputation étaient fort importants.
0: Très bien. Tu as récemment écrit un article sur la gestion des crises d'irréputation. Mais avant de nous donner quelques conseils, peux-tu nous définir ce que c'est que l'irréputation? E
1: Bien sûr, l'irréputation, e bah, c'est simplement la réputation euh, d'une entreprise, ça peut être une marque, un particulier, euh, même un produit ou un service sur le web. Cette réputation, en fait, résulte de l'image des contenus que sont produits et diffusés par l'entreprise elle-même, mais surtout euh, surtout par les contenus produits par les internautes euh, via des blogs, les réseaux sociaux, des plateformes d'échange de vidéos, des espaces d'avis clients, un petit peu toutes les plateformes, j'ai envie de dire communautaires. En gros, c'est une information bah, qui se contrôle pas euh, et surtout, il ne faut pas la confondre avec la notoriété de marque euh, qui n'a rien à voir parce qu'on peut être connu euh, mais souffrir d'une très mauvaise réputation, par exemple.
0: Très bien, Florent. Je vois qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de ces enjeux d'irréputation. Tu peux nous dire pourquoi
1: Oui, bien sûr, bah, c'est des enjeux qui sont colossaux. Hein. La réputation en ligne d'une entreprise est essentielle qu'elle influence tout simplement le comportement d'achat des consommateurs. Euh, donc, c'est un enjeu évidemment de stabilité, mais aussi de croissance pour les patrons euh, et leurs groupes. Pour t'expliquer un petit peu, un produit qui souffre d'une mauvaise réputation bah, sera simplement moins acheté qu'un produit qui a des avis consommateurs positifs. Une entreprise qui recrute pourra attirer des talents de meilleure qualité si sa réputation est bonne. Notamment quand on cherche à intégrer les jeunes générations qui, tout le monde le sait, sont beaucoup plus regardants sur les sujets d'éthique ou sur les engagements des entreprises. Celles qui surfent, par exemple, sur l'inclusion ou sur leur responsabilité environnementales sans agir véritablement se font en général très vite rattrapées sur le web. Et ils le ressentent évidemment dans leur capacité à recruter ces bons profils. S'agissant euh, de personnalités publiques, c'est un, euh, un autre segment. Ça peut être des leaders d'opinion, ça peut être des grands chefs d'entreprise, ça peut être des politiques. Bah, les enjeux euh, d'irréputation sont devenus une priorité à l'heure de l'immédiateté de l'information. Et on le sait, du clash permanent, par exemple, sur des plateformes comme, euh, comme Twitter. Alors, on le voit, hein, une, une attitude maladroite, un propos maladroit, euh, ça peut avoir des répercussions très fortes sur la suite d'un parcours professionnel. En gros, une... Une mauvaise réputation, ça peut détruire une entreprise ou une carrière en très très peu de temps. Et d'ailleurs, il y a Warren Buffet, qui est un, un mania des affaires américains, qui a dit, euh, et assez justement, qu'il fallait 20 ans pour construire une réputation et seulement 5 pour la détruire. Euh, on va le voir, je pense que c'est une réalité.
0: Tu évoquais euh, l'influence de réputations en ligne sur la consommation. Est-ce que cela influe réellement sur le comportement euh, des acheteurs
1: Clairement, clairement, oui. Il y a un sondage IFOP qui est sorti d'ailleurs en 2021 qui expliquait que 55% des consommateurs plébiscitent l'irréputation avant la proximité géographique, par exemple, qui est à 32%, ou la notoriété de la marque. Donc oui, clairement, oui. Des consommateurs, pour t'expliquer, sont devenus ce qu'on appelle des « consom-acteurs ». Ils partagent sur les réseaux sociaux, sur des sites spécialisés, leurs avis, leurs expériences, et ça peut influencer parfois des milliers d'acheteurs potentiels. Euh, pour te donner quelques chiffres, pour détailler un peu les choses, on sait qu'aujourd'hui, 85% des consommateurs se renseignent sur Google avant d'acheter un produit ou un service. 65% de ces consommateurs consultent les avis des autres internautes avant de réaliser un achat. C'est énorme. Donc, si la confiance n'est pas au rendez-vous, bah, ça peut avoir un, un réel effet dissuasif et impacter évidemment euh, les ventes. Je ne parle pas uniquement des achats en ligne, hein, d'ailleurs, parce que euh, en magasin, c'est un peu la même chose. On se renseigne, en général, avant d'aller acheter. Quand tu veux des baskets, bah, tu vas d'abord regarder sur le web, euh, si elles te plaisent, et tu vas évidemment regarder les commentaires. Et il y a aussi les fiches Google, les fiches Google My Business. Quand on cherche un commerce, par exemple, de proximité, en utilisant la, géolo la géolocalisation, pardon, euh, bah, on va regarder et aller, évidemment, dans celui qui est le mieux noté.
0: Ok, alors est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, euh, comment ils peuvent mesurer euh, et surveiller euh, euh, la réputation de leur entreprise
1: Bien sûr Thierry, alors déjà il faut comprendre que c'est un travail du quotidien hein, qui mobilise des ressources à la fois internes et parfois externes, euh, puisque l'information afflue sur les réseaux sociaux tous les jours. Donc, il faut faire de la veille, une veille qui est permanente, à la fois sur les moteurs de recherche, euh, sur les réseaux sociaux et pas uniquement ceux sur lesquels les entreprises publient elles-mêmes. C'est vraiment l'ensemble des réseaux sociaux, évidemment, avec des priorités euh, sur les sites de discussion, sur les forums, sur les sites d'avis. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où il faut aller euh, regarder. Mais avant euh, de mettre en place cette veille, il faut faire un audit, un audit pour savoir où on en est. Euh, beaucoup d'entreprises ne le font pas. Et beaucoup d'entreprises ne connaissent pas l'état de leur réputation et parfois continuent, quand elle est mauvaise, à dépenser des milliers, voire des millions d'euros dans des budgets de communication. Et là, on peut considérer qu'il y a vraiment un trou dans la raquette. Alors, pour les grandes entreprises, celles qui ont plus de moyens, elles peuvent faire appel à un consultant qui va faire ce qu'on appelle une enquête de « listing social ». Ça va être de l'analyse de data qui va provenir justement de multiples sources pour regarder ce qu'on dit, qu dit de leur part de voix, ce qu'on dit de leur concurrence, ce qu'on dit de leur marché. Ça permet de remonter tout un tas d'insights. pardon. Ça peut se faire avec des outils parfois très simples.
0: Très bien, Florent. Est-ce que tu peux nous dire euh, avec quel type d'outils on peut réaliser
1: euh, cette écoute Bien sûr, bah, le premier, c'est le plus connu, c'est Google hein qui permet de faire des alertes, ça permet de voir au moins euh, ce qui est dit dans la presse. Il y a aussi Netvibes qui fonctionne très bien. Après, il y a des outils beaucoup plus performants qui permettent de regarder en profondeur comme Mention, comme Hotsuite, euh, qui font très très bien le job. Là, euh, le fonctionnement est assez simple. En gros, vous tapez des mots-clés euh, et l'outil va vous remonter tous les contenus dans lesquels ce mot-clé est utilisé. Donc, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin et de remonter beaucoup plus d'insights. Euh, D'ailleurs, je ferai un article en, en complément sur ce sujet. Justement,
0: ton dernier article euh, parlait de crise des réputations. Est-ce que tu peux nous dire euh, quels sont les indicateurs qui permettent euh, de dire qu'une entreprise ou une personnalité euh, connaît une crise des réputations
1: bah, Clairement, déjà, quand le ce sujet euh, leur échappe, hein, qui devient hors de contrôle et qui peut porter préjudice finalement à l'activité ou à l'image euh... Euh, de la personne, les, les crises d'irréputation sont multiples, hein. elles peuvent euh, provenir d'une défaillance du produit, elles peuvent euh, provenir d'une campagne de communication euh, jugée excluante ou stigmatisante, euh, ça peut venir de la communication euh, d'un dirigeant qui a fait un tweet un peu trop rapide et ça on a pu en voir. Mais ça peut aussi être des employés mécontents, finalement, de la politique interne de l'entreprise. Et surtout, euh, et là, c'est beaucoup plus complexe à contrôler, euh, c'est la concurrence qui va essayer de créer un bad buzz sur euh, la marque pour laquelle vous travaillez. En gros, on peut être attaqué de toutes parts. Euh, et d'ailleurs, il y a 75% des PDG qui affirment euh, qu'ils ont connu une crise dans les euh, trois dernières années. Donc, c'est dire que ça peut toucher vraiment toutes les entreprises aujourd'hui.
0: Comment réagir euh, quand une crise survient
1: bah déjà, je le disais, il faut faire un état des lieux euh, pour savoir d'où vient le problème, comprendre s'il y a eu un dysfonctionnement, euh, notamment dans les équipes internes. Ensuite, il faut repérer euh, tout simplement ceux qui parlent de ce problème euh, et ceux qui en parlent en bien comme euh, ceux qui en parlent en mal. Il faut vraiment les identifier et regarder, les hiérarchiser en fonction de leur importance et de leur influence, notamment ceux qui ont des très fortes communautés. Ensuite, il faut rapidement trouver des gens en capacité de vous défendre. Ça peut être dans vos troupes comme à l'extérieur. C'est un peu comme en politique, Thierry, euh, quand tu vois des élus justement venir sur les plateaux de télévision pour défendre leur patron avec tout un tas d'éléments de langage. Euh, bien sûr, il faut préparer des plans d'action euh, en amont des crises et pas toujours euh, être dans la réaction. Il faut être préparé hein, sur si une situation dérape euh, et pas toujours être en train d'essayer de, d'éteindre de, le feu. D'ailleurs, la Parfois, la situation se calme d'elle-même. Il y a un effet bullshit, mais vraiment, vaut mieux ne pas prendre le risque. Et d'ailleurs, je lisais un sondage euh, il y a quelques temps qui disait que 45% des directeurs marketing n'ont pas de plan en place en cas de crise. Euh, autant dire qu'il y a encore du boulot. Après, euh, évidemment, il faut une stratégie offensive. Euh, il faut faire feu de tout bois, mais de manière très organisée et très coordonnée. Et il faut euh, d'ailleurs commencer, puisque c'est un peu la base. En tout cas, quand c'est possible, reconnaître la faute. Et tu connais l'adage, faut t'avouer à moitié pardonné. Euh, mais clairement, ça marche pas toujours. Donc, il faut prévoir évidemment d'autres choses. Euh, la première, c'est de répondre aux avis négatifs, euh, aux attaques sur les réseaux sociaux. Faut pas croire que détourner le regard réglera quoi que ce soit. À l'ère des réseaux sociaux, la politique de l'autruche ça fonctionne plus du tout. Donc, il, vous pouvez aussi dénoncer les attaques calomnieuses et frauduleuses, répliquer par voie de presse quand le sujet prend de l'ampleur. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Si le produit, par exemple, vient de vos produits il faut mettre en place des canaux de communication pour échanger avec les utilisateurs. Donc ça peut être du messenger, ça peut être un chatbot, ça peut être une FAQ fournie. En gros, les gens ont besoin de réponses et il faut évidemment leur faciliter la tâche. Ça évite qu'ils se répandent sur les réseaux sociaux et que cette crise d'irréputation enfle de plus en plus. J'ai envie de dire qu'il faut aussi faire comprendre aux clients que vous avez pris conscience du problème, ça c'est impératif, et que vous réagissez ou que vous allez réagir pour pas que ça se reproduise. Il faut vraiment être dans l'écoute et montrer qu'on est réactif. Bien évidemment, tout ça c'est de l'immédiat, c'est de la réaction. Et après, il y a des stratégies de fond. La plus connue consiste évidemment à créer une masse de contenu positif qu'on va dire un peu SEO friendly et qui vont venir repousser les mauvais le plus loin possible dans les pages de Google, en sachant que la plupart des gens restent sur les premières pages de Google. C'est ce qu'on appelle le flooding.
0: Mais euh, dis-moi, Florent, est-ce qu'on peut vraiment prévenir euh, ce type de crise
1: Ah, vaste vaste sujet. Bah oui et non. J'ai envie de dire que si c'est un dirigeant, par exemple, ou un politique qui dérape sur la toile, ça va être compliqué euh, parce que ça se prévoit pas. En revanche, si ça vient d'un dysfonctionnement interne euh, ou d'un problème produit ou d'un service client qui n'est pas à la hauteur des attentes, évidemment qu'on peut. Là, pour le coup, bah, il suffit de solliciter très régulièrement ses clients pour avoir des feedbacks. D'ailleurs, Bill Gates disait que les clients mécontents sont la meilleure source d'apprentissage et je crois qu'il a fondamentalement raison. Il ne faut pas avoir peur de regarder la réalité en face, il ne faut pas avoir peur de fouiller, de creuser. Ça permet d'améliorer son offre, ça permet d'améliorer son image et ça permet évidemment in fine d'améliorer ses résultats. Donc là encore il y a des méthodes, euh, ça consiste à interroger euh, régulièrement euh, et à différents moments, ça peut être après l'achat, au moment de la livraison, quelques temps euh, après l'achat, c'est euh, du marketing conversationnel, en fait les clients on n'est pas juste là pour leur vendre des produits, il faut communiquer avec eux, avoir leur retour, euh, ça peut vraiment nous faire progresser. Alors au-delà des crises, il faut bien comprendre que les avis clients, c'est une véritable stratégie marketing. Hein. Euh, il faut les solliciter, je le disais, mais il faut aussi les analyser, il faut répondre et surtout ne pas le faire dans la masse, ce qui est un peu l'erreur de beaucoup d'entreprises. Il faut personnaliser les choses parce que il y a beaucoup de boîtes euh, quand on voit des tonnes de mails qui adoptent ce type de comportement. Euh, évidemment, les gens en reçoivent des tonnes et n'ont pas du tout envie de répondre. Ça, c'est un point important. Et évidemment, parce que ça, je l'ai souvent entendu, il faut que ces avis soient véritables. Euh, attention aux achats de commentaires, ça existe. Mais honnêtement, on les repère très vite et ça peut plutôt porter préjudice.
0: Merci beaucoup, Florent, pour euh, cet éclairage euh, sur ce sujet très intéressant qui est l'irréputation. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs en termes de conclusion
1: En conclusion, bah, que depuis le Web2 euh, et l'avènement des, des plateformes dites de socialisation, bah en gros, tout le monde peut s'exprimer euh, et ça très facilement, parfois de manière anonyme, ce qui amène de nombreux dérapages euh, et ça amène souvent les gens à dire un peu n'importe quoi. Donc, il faut être vigilant, évidemment. Au-delà de ça, on est dans une société où les gens ont besoin d'être rassurés euh, avant d'acheter, avant de s'engager, avant de voter. Donc la marque, qu'elle soit une personne physique ou qu'elle soit une entreprise, elle doit être vigilante sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle dit. Euh, elle doit montrer des preuves de sa bonne foi, elle doit être dans la transparence, elle doit être dans la réaction. Euh, et ça, tout ça, c'est un moteur de croissance. Alors pour ça, évidemment, il bah, faut contrôler son image en ligne, c'était notre sujet. Euh, et beaucoup de patrons n'en ont pas encore pris conscience, mais je pense que les, les mentalités évoluent.
0: Merci beaucoup, Florent, pour ta présence et ton éclairage dans notre podcast. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire ton article sur le blog du MVMCI. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci, Thierry. Merci à tous. Bonne journée.
0: Bonne journée.